Velkommen til en podcast fra Bethlehemskirken på Nørrebro. Vi er et mangfoldigt og farverigt fællesskab, som ønsker, at Gud må forvandle vores liv og den verden, vi er en del af. Tak fordi du lytter med. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde også til disciplene, der var en rig mand, som havde en godsforvalter. Om ham fik han underhånden at vide, at han øslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte, hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv, hvad skal jeg gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til, tikke skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte sin herre skyldnere til sig en for en og spurgte den første, Hvor meget skylder du, min herre? 100 anker olie, svarede han. Forvalteren sagde, Her er dit gældsbevis. Sæt dig straks ned og skriv 50. Derefter spurgte han en anden, Og du, hvor meget skylder du? 100 tynder hvide, svarede han. Til ham sagde forvalteren, Her er dit gældsbevis. Skriv 80. Og herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. Jeg siger jer, skaff jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de, i de, i de evige boliger. Omkring år 400, der var der en kejser i det romerske rige. Han hed Julian den frafaldende. Han var kejser efter øh, en anden kejser, der var, der hed kejser Konstantin. Og kejser Konstantin, han var den, som gjorde kristendommen sådan gældende i hele romeriet. Julian, han blev kaldt den frafaldende, fordi han ønskede inderligt, at romeriet igen måtte vende, vende kristendommen ryggen. Og når han så ligesom skulle argumentere Julian øh, for, at kristendommen var noget skidt, så brugte han netop den her historie, som Jesus har fortalt i dag. Han mente, at den her tekst, eller den her fortælling, den var et bevis på, at Jesus lærte sine efterfølgere at lyve og stjæle. Og derfor skulle enhver romersk borger, som ønskede at forblive edel og ren, holde sig langt væk fra kristendommen. Sådan mente Julian. Og det er jo også en vanskelig historie, vi står med i dag, og den har også gennem tiderne givet bibelfortolkere grå hår i hovedet. Altså, fordi Jesus han fortæller jo den her historie om en, en mand, som er helt igennem korrupt, øh, som vandrygter sit embede, øh, men samtidig bliver kaldt klog. Han er ikke, han er ikke, altså det er ikke nødvendigvis rigtigt eller retfærdigt, det han gør, men det er klogt, det han gør. Og Julian, han mente... Det kan vi absolut ikke lære noget af, det her. Men i dag så befinder vi os i en kirke, og de fleste af os tænker nok også, at Jesus han, han mente nok et eller andet med det, han sagde. Og øh, grundlæggende så tror vi jo også på, at det, som Jesus gerne vil, det er jo at invitere os ind i noget, hvor vi bliver hele mennesker. Så måske er det ikke det her med at lyve og stjæle, som Jesus egentlig ønsker at lægge vægt på. Måske er det noget andet. Men Alligevel så står vi med, den her, med det her spørgsmål, hvordan vi skal forstå det her Jesus, hvad det, her, hvad, hvad det er, Jesus siger. Mener han det virkelig alvorligt, når han roser den her uærlige gudsforvandler, når han roser den her bedrager? 
Der er jo en rig mand, som har ansat den her godsforvalter. Og han skal forvalte alt det, han ejer. Den her godsforvalter, han er regnskabsfører, han er bogholder, og han skal investere det, der er. Og meningen, den er altså, at han skal forvalte sin herres ejendom på en sådan måde, at den giver overskud, at den bærer frugt. En dag så hører den her rige mand, som er ansat godsforvalteren, så hører han det her rygte om, at godsforvalteren Østler, det er bort, han er blevet sat til at forvalte. Der står ikke noget om, at han har været en tyv. Men de penge, han har fået, de er muligvis gået til at forsøge hans eget liv på en uhensigtsmæssig måde. Måske er der blevet købt et større hus. Måske er der blevet købt lidt flere araberheste. Måske er der blevet købt flere guldsmykker. Eller hvad man nu købte dengang for ligesom at forsøge sit eget liv. Og det var i grunden helt unødvendige ting. Men det var ting, som gjorde, at han måske følte sig mere magtfuld. At han så ud af noget. Og godsforvalteren, han havde altså på en måde glemt, at han var forvalter. Han havde glemt, at de penge, han havde fået, og den ejendom, han havde fået, det skulle bære frugt. Og måske var han også begyndt at tænke på det som sin egne penge, i stedet for at tænke på det som noget, han skulle forvalte. Og måske er der en, den, en første pointe her, som noget, som vi skal lægge mærke til. Fordi vi ejer jo alle sammen hver især noget. Men det vi har, det har vi i grunden alle sammen fået givet af den store ejer, nemlig Gud. Der er ikke noget af det, vi har, der i grunden er helt vores eget. Det, som vi har, det er noget, vi har fået givet til låns. Noget, som vi har givet for, at vi skal forvalte det. Og Konrad og Signe, de har jo fået døbt deres datter i dag. Og med dåben, der bliver vi mindet om, at Linnea, hun også tilhører en meget større familie end blot Konrad og Sines familie. Linnea, hun tilhører Guds familie. Og på den måde, så forstår vi også, at Linnea, hun faktisk er til låns for Konrad og Signe. De ejer hende ikke. Og netop den her vidshed om, at vi ikke kan eje et andet menneske, det er jo også afgørende for, om relationen bliver frugtbar. Fordi det er jo sådan, at forældre, der ikke forstår det her med, at de kun har deres børn til lovens, men i stedet styrer dem og kontrollerer dem som deres ejendom, de ender ofte med at ødelægge deres børns liv og ødelægge den indbyrdes relation. Så vi er sat til at forvalte. Og hvis vi mennesker vi knytter os for tæt til vores ejendom, så rummer ejendommen også et potentiale til at ødelægge vores liv. Fordi vi i stedet for at styre vores ejendom, lader ejendommen styre os. Og det er det, som Bibelen taler en del om, som, og Jesus siger noget om, som man kan kalde for pengenes bedrag. Så vi er forvaltere. Og godsforvalteren i den her historie, han har ikke taget godt vare på det, han skulle forvalte. Og derfor siger Herren nu til ham, aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være min forvalter. Med andre ord, du er fyret. Og så er det, at det går op for forvalteren, at han er i store problemer. For han ved godt, at han ikke har gjort det, han skulle. Og nu hvor han står til at blive fyret, hvordan skal han så få et andet arbejde? For når han bliver fyret, så ved folk jo lige pludselig, at han øsler, at han laver dårlige investeringer, at han er sløset. Og er der så overhovedet andre, der vil ansætte ham? 
Han kigger på sig selv, og så tænker han, er der andre ting, jeg kan lave, hvis jeg bliver fyret? Og så siger han, jeg, jeg er ikke stærk nok til at grave. Jeg kan ikke lave fysisk arbejde. Og jeg vil heller ikke tække, for det skammer jeg mig ved. Jeg må gøre noget andet. Og hvis nu den her fortælling havde været en fortælling med sådan en forudsigelig pointe, så kunne man måske forvente, at godsforvalteren havde kastet sig selv i støvet, og så havde han bedt herren om tilgivelse, og så havde herren tilgivet ham. Det er midlertid ikke det, der sker. I stedet så begynder han at gøre noget, som måske er endnu værre. Han tænker, jeg har brug for nogle venner, og derfor vil jeg før det endnu er blevet offentligt, hvad jeg har gjort, og inden min herre får regnskabsbøgerne tilbage, så vil jeg bruge den sidste del af min magt til at skaffe mig venner. Og så får han den her idé, som på en måde er ufindelig, ufin, men som også samtidig er skarpsindig og godt gennemtænkt. Han er snu. Han øh, kalder derfor alle de mennesker, der skylder hans herre penge. Og så tager han deres gældsbevis, efter han nedskriver deres gæld med ret store beløb. Og jeg læser mig frem til, at det ene af det beløb, han, han giver væk, det svarer til en årsløn. Så det er ret store beløb, der bliver afskrevet. Og der er nu nogle mennesker, der bliver enormt taknemmelige, fordi de er blevet lettet for en enorm byrde, og de her, de bliver venligt stemt over for ham. Og så er det, at fortællingen, eller historien, slutter meget overraskende. For der står, at da Herren opdager sin godsforvalters bedrageri, jamen så bliver han ikke vred. Han bliver ikke endnu mere skuffet over sin tjener, og han ønsker ikke at straffe ham endnu hårdere, den forseelse, han havde lavet, den ville helt sikkert kunne have idømt ham en eller anden form for straf. Så nu kunne Herren både have vist ham bort og samtidig straffe ham. Men det er ikke det, der sker. Herren, han roser sin godsforvandler. Han er imponeret over, hvor skarpsindig og klog den her fyr er. Han tænker, at min forvalter har aldrig vist særlig store evner eller kreativitet. Men den her idé var virkelig god. Han har handlet klogt. Og hvad er det, der gør, at godsforvandleren tænker, at han handler klogt? Jo, det er jo det her faktum, at godt nok har han været øssel. Og den øsselhed, han præsterede i første omgang, det var ikke særlig fin. Den øsselhed, han præsterer her i anden omgang, er måske heller ikke sådan fin på ydersiden, men det er alligevel en anden form for øsselhed, fordi den har et vis form for slægtskab med den måde, Gud er øssel på. Jesus han bliver jo ofte i evangelierne kritiseret også for at øsle og for at holde fest med alle de forkerte mennesker. Og vi oplever også den her øsselhed faktisk i dåbsritualet, når han siger, lad de små børn komme til mig. Altså de her børn, som ikke i sig selv rummer noget, nogen værdi, dem øsler Jesus sin tid væk på, fordi han ønsker bare at være sammen med dem, og de skal have det godt. Og det, som Jesus han øsler sit liv væk på, det er at skabe fællesskab, og det er at skabe venskab. Det handler ikke om ejendom, men det handler i stedet om at leve forbundet, og det handler om at leve i fællesskab. Fordi det er i sande fællesskaber, at vi bliver hele mennesker. Så, så Herren, han roser sin godsforvalter, fordi han nu satser på det, som virkelig er vigtigt, nemlig venskabet. Måske er der nogen af jer, der øh, har hørt Jotlebiver, og så sidder og tænker, øh, der er den her sang, rigtige venner kan ej købes for finge, rigtige venner kan ej købes for guld. Den sang, den har spøgt lidt i mit hoved, men øh, for, for, kan man, for man kan vel godt problematisere, om det virkelig er fællesskab, 
som forvalteren her er i gang med at lave? Altså, er han ikke ude at købe sine venner? Men samtidig så foregår der altid en proces, før vi bliver rigtig venner med nogen. En proces, hvor vi investerer i venskabet. Vi vælger at bruge tid med en anden. Vi vælger at sætte andre ting til side for at høre på en anden. Og så bliver der skabt tillid. Man finder ud af, at man er vild. Og vi kan også vælge at bruge vores økonomiske ressourcer på at skabe venskaber. Og Jesus han siger til disciplene, jeg siger, jeg skaffer jer venner med den uærlige marmoren. At det, at han kalder marmoren eller penge for uærlige, siger noget om Jesu forhold til rigdom, nemlig at rigdom og bedrag på en måde hører sammen. Men det betyder ikke, at vi skal fornægte rigdommen. I stedet så betyder det, at vi skal bruge den på en snu og på en klog måde, så der bliver investeret i det, som virkelig er vigtigt, nemlig venskab. Så Jesus han siger, brug jeres penge på at elske mennesker. Brug jeres penge på en sådan måde, at mennesker vil være jeres venner, og de begynder at investere i jer. Og det kan på en måde godt lyde sådan lidt uåndeligt, lyde lidt forkert. Men jeg har aldrig mødt en person, som er ekstrem gavmild og fuldstændig alene. Vi elsker at være sammen med gavmilde mennesker. Og jeg har aldrig hørt nogen sige, at jeg hader at være sammen med den her person. Han er bare for gavmild, rundhåndet og gæstfri. Det vækker min afsky. Så gavmildhed og gæstfrihed, det forandrer verden. Og det gør den til et godt sted at være. Og måske går vi også ind til den her gæstfrihed og gavmildhed med sådan lidt slette hensigt. Og forstået på den måde, at vi investerer, fordi vi ikke ønsker at være alene. Men efterhånden, så kommer vi måske til at opleve, at at, at Guds ånd og Guds rige tager bolig i os. Og vi begynder at tabe os selv, og vi holder op med at tænke på os selv. Og vi begynder at give, fordi det er blevet vores natur at give. Så når jeg læser den her tekst, så det, der står tilbage for mig, det er for det første, at vi alle sammen blevet givet at forvalte. Vi ejer i grunden ikke rigtig noget selv. Det vi har, det har vi kun til låns. Og det, vi har fået til låns, det vi er blevet givet på en sådan måde, at vi investerer det i mennesker. At vi bruger det til at skabe fællesskab, og vi bruger det til at skabe venskab omkring os. Det er det vigtigste. Du har fået givet nogle ressourcer. Vi har hver især fået givet nogle ressourcer. Hvordan er det, vi bruger dem? Vi vil lige være stille et, et minut, så vi lige tænke lidt over det. Så øh, i løbet af den her sommer, øh, der har jeg for eksempel været på en kirkelig festival i, i Jylland, der hed Sommeroase. Og øh, på den festival, der mødte jeg en, øh, en mand, som kommer fra en bevægelse i England, der hedder New Wine. Han, og han, der var så et præstenetværk, og der fortalte han lidt om den her bevægelse og hvilke værdier de havde den her bevægelse. Jeg skal lige sige, at jeg nævnte også det her øh, sidste søndag, jeg prædikede, altså den 18. juli. Så dem, der var der der, de... Hører det så lige igen. 
Men jeg nævner det nu, fordi at, øh, der var, han sagde noget, som på en eller anden måde lige blev siddende på min nethinde, som jeg tænker er vigtigt. En vigtig ting, som jeg på en eller anden måde tager med, men som egentlig også tænker er vigtigt for os som kirke, at vi har den tanke i, i vores øh, måde at tænke, tænke på. Øhm, og det han sagde, det var, at de ville leve på sådan en måde, øhm, eller de havde en værdi, der hed, that if you want more, then give it away. Altså, hvis du vil have mere, så skal du give det væk, du har. Og det lyder jo selvmodsigende, ikke? Øh. Men, men for mig handler det egentlig om, at jeg begynder at forstå, at alt det, jeg har, det er blevet givet. Og det, og det jeg har, det er kun til låns. Og jeg har fået det som en forvalter. Og når jeg begynder at dele ud af det, så vil det blomstre. Og det kan både handle om penge, men det kan også godt handle om, hvad skal man sige, om relationer, eller at jeg sender andre, sætter andre mennesker omkring mig i frihed. Og det tror jeg også, at jeg nævnte sidste gang, altså nogle gange så kan man godt tænke, at nu er jeg præst i den her menighed, ikke? og så kommer folk, og de er her, og de arbejder med, og det er så fedt, ikke? Og så lige pludselig siger de, at nu rejser jeg til et andet sted. Og så, og så fordi de, nu skal de arbejde i slagelse eller eller andet. Og så, og så kan man godt have sådan en fornemmelse af, at tab, åh oh, nej, nu tabte jeg også dem, eller nu smuttede de, og, og så videre, ikke? Men måske skal man bare, i stedet for at tænke, nej, vi giver bare det væk, vi har, og så blomstrer livet også et andet sted. Så blomstrer det op der, og på en måde, så bliver Guds rige bare større. Så for mig så er det også en øvelse i nogle gange, ikke at tænke tab, men i stedet for at tænke, hvordan er det, vi bare er med til at give videre, og hvordan er det, vi er med til at velsigne videre, og når vi så gør det, jamen så vil det også vokse. Så vil det blive større, i stedet for at vi bare har næsten inde i os selv, og bare tænker på, åh, det er så hårdt for mig. Faktisk så er det sådan, at hvis vi giver det væk, vi har, så vil vi også opleve, at vi får givet. Amen. Øhm, vi vil lige bede sammen. Kære Gud, tak fordi, at hver enkelt af os, der sidder herinde, også er dine forvaltere. Du har lagt noget i vores hænder, som vi skal forvalte på en sådan måde, at det blomstrer. Og jeg beder dig også om, at du vil give os visdom og hjælpe os til at handle klogt, sådan at det, vi har fået givet, det inviterer både os selv og andre mennesker ind i fællesskab med dig og med hinanden. Så jeg beder dig også om, at du må lægge en generøsitet ned i hver enkelt af os. Du må lægge en gavmildhed ned i hver enkelt af os. At du må gøre os gæstfrie. Mm. Ja. Og far, så beder dig også om, at de er os, som på en måde er blevet bundet op på ting, som kan være usående. Os, der måske ofte oplever, at vi taber alting, at vi øh, mister, at øh, eller os, der måske er meget fokuseret på, hvor mange penge vi har, og hvad vi nu kan købe osv. Jeg beder dig om, at du må kappe de bånd til de her usunde tankemønstre. Og i stedet, at du vil skabe en taknemmelighed i vores hjerte over det, vi har fået givet af dig. Det beder du om, Jesu navn.
Amen.